0: Olá burguesia, como é que vocês estão? Primeiro podcast, estou super nervosa porque eu já quero fazer isto há 500 mil anos mas falta coragem, mas eu já queria fazer isto há imenso tempo então é mesmo libertador e sinto que é exatamente a fase em que eu deveria estar a fazer isto que estou a fazer é mesmo incrível ouvir isto com fones parece que estou a fazer tipo um ASMR como é que se diz? ASMR? ASMR, pronto, algo assim. Enfim, pronto, uh, parece isso, por isso aconselho a ouvirem de fones, no entanto, se estiverem a ouvir isto tipo no carro ou assim. É mesmo incrível pensar que eu posso estar tipo num rádio. É assim, também já faço vídeos para o YouTube e posso estar numa televisão, mas, não sei, acho mais fixe estar na rádio do que na televisão. Pronto, enfim, para a frente. <risos> já percebi como é que isto vai acontecer. Queria-vos explicar várias coisas neste primeiro podcast, nesta coisa inicial. Enfim, isto aqui tem uh, podcast no YouTube e tem no Spotify. Como é que eu vou colocar isto no Spotify e plataformas de áudio? Eu não sei, porque eu só sei funcionar com o YouTube, porque é a plataforma que eu trabalho desde 2014 e com as outras eu não sei. Eu estava a dormir, não sei muito bem como é que isso funciona, no entanto eu vou descobrir... Por isso, Spotify e YouTube são as plataformas onde eu realmente vou me esforçar para colocar isto a funcionar. Ok, e vamos então explicar várias coisas. Este podcast vai ser assim um bocado estranho. Primeiro, porque me estou a habituar, não é, não é uma coisa que eu faça. Então pronto, vai ser um teste gigante. E eu quero falar várias coisas como o porquê do nome, o que é que vai abordar este podcast, quando é que os episódios vão sair mais ou menos a duração dos podcasts, tudo aquilo que eu planeei, projetos que eu tenho aqui para este podcast, para este canal, para esta plataforma, enfim, várias coisas. Vou começar pelo nome porque eu acho que quando eu divulguei isto no meu canal principal, ok, para quem está a chegar, tipo, pelo Spotify, será que vai haver pessoas a chegar pelo Spotify ou pelo novo canal? Pronto, enfim, acho que vale a pena eu explicar. Ah, então também me devia explicar quem é que eu sou. Olá, sou a Filipe, ok? Eu sou a Filipe. Apresentadíssimos. Eu tenho um canal principal que é o Filipa Marisa, onde eu faço vídeos de React. No entanto, quando eu divulguei lá que eu iria lançar um podcast e queria ter um canal novo no YouTube para o podcast, as pessoas eu acho que não entenderam muito bem o porquê de burguesa safada. Eu até deveria já ter pesquisado isto antes, porque eu pesquisei, mas queria vos dizer exatamente o que é que significa burguesa safada. Primeiro. Expressão brasileira, porque quem já me acompanha, quem me acompanha sabe, a clássica, que, que eu adoro coisas do Brasil, eu conheço imensas expressões brasileiras e eu acho que tem expressões lá que conseguem explicar muito melhor uma coisa em específico. Ai, olha, eu não sei explicar, eu não sei qual foi a minha ideia de criar um projeto em áudio quando a minha comunicação é lastimável, mas pronto, enfim, fui agora aqui pesquisar no Google para vos dar uma explicação mesmo, ok? Então, burguesa safada é uma pessoa rica que se faz de pobre. E tenho aqui um exemplo. Sara é uma burguesa safada. Vive de carrão por aí, mas diz que não tem dinheiro. Ou seja, qual foi a minha ideia com isto? O porquê de ser uma rica que se faz de pobre? Filipa, tu és rica? Não. Fazes-te de pobre? Sim, faço-me pior de qual que sou. Sem sombra de dúvidas. Não sei porque é que somos assim, mas temos um problema maior em admitir uh, que temos dinheiro do que em admitir que não temos. Enfim, coisas acho que... Isto é terem uma explicação aí do passado, mas que eu não a, vou ser, não a vou saber dar. Então, o meu objetivo com este podcast é o quê? É trazer white people problems. É trazer os meus problemas, trazer os meus dilemas, tra trazer para aqui os meus desabafos, as minhas fofocas. Que é o quê? No fundo, é uma pessoa privilegiada que se está a lamentar de coisas que são extremamente privilegiadas. Então, eu acho que vai um bocado de acordo esta expressão. Pessoa rica que se faz de pobre. Porque, no fundo, eu sou uma burguesa. Que me fica aí a lamentar por coisas que, no fundo, não são problemas mesmo grandes. Não é não é que eu passe fome. Eu não, eu não tenho uma doença terminal. Ou seja, são problemas que não são problemas. São os meus problemas. São problemas que, enfim, são fúteis, são parvinhos. São ok? Daí a burguesa safada. Isto aqui não vai ser um podcast. Ou seja, quem veio para aqui a pensar que isto ia ser um podcast de putarias e afins... Pode sair, Pronto. não vai ser maior de 18, não vou falar dessas coisas, talvez em algum podcast, eu até falo disso com... por algum motivo, mas não vai ser o caso, não é esse o meu objetivo, pode acontecer num ou outro, pode, mas não vai ser isso o podcast. É um podcast em que eu vou desabafar e falar de coisas da minha vida, coisas que estão na atualidade, fofocas e assim, em que eu vou dar a minha opinião. E, se calhar, eu até explicava o porquê de eu querer falar sobre estas coisas. Eu falei-vos ainda há pouco que eu tenho um canal principal, que é o Filipa Marisa, onde eu faço vídeos de reacts, mas uh, para quem me acompanha ainda há mais tempo, eu comecei esse canal no YouTube em 2014. E em 2014 eu até fazia com uma colega minha, que era a Beatriz Rosa. Enfim, props para a Beatriz Rosa, se me acompanha hoje em dia, que eu acho que não. Mas pronto, nós éramos... Uh, eu acho que nós estávamos juntas desde, sei lá, o quarto ano, desde que eu vim para Portugal. Acho que deve ter sido algo assim, ou talvez desde o quinto. Pronto, agora não vou saber dar essa informação muito bem. Mas nós começamos a fazer vídeos para o YouTube. Aliás, ela começou e depois eu decidi criar, criar um canal para mim, em que eu fazia com ela. E nós gravávamos com o telemóvel na vertical. Ou seja, nós já fazíamos IGTV, quando Instagram ainda nem era bombadão como é hoje e nós já gravávamos na vertical, porque nós éramos muito à frente do nosso tempo, e na realidade era porque nós não tínhamos noção das dimensões do YouTube, se gravava de lado, se gravava de frente, se gravava... Nós não sabíamos, nós fazíamos da maneira que dava. Enfim, as pessoas estavam sempre a descobrir lá na escola desse canal, então eu apagava, e apagava, e apagava, e criava outro, e apagava, e pronto. Andei assim por algum tempo... Mas éramos nós a falar das nossas coisas, nós a gravar vlogs lá na escola, em minha casa, quando nós íamos sair, íamos até ao parque, chegámos a gravar vídeos no parque ao pé de minha casa, enfim. Ah, eu era tão feliz. E eu sabia que eu era feliz, aquela coisa. Mas pronto, então eu comecei assim, as pessoas descobriam eu ia apagando, até que surgiu este canal, que é o que eu tenho até hoje, que eu tenho desde 2016. E eu comecei, pronto, aí já não fazia com a Beatriz, até porque, entretanto, cada uma foi para uma escola, nunca mais nos falamos, pronto. E cada uma, pronto, depois também quer falar das suas coisas. Não é propriamente fácil teres um canal com uma outra pessoa quando vocês são crianças, não têm carta de condução, não têm como estar juntas a toda a hora. E pronto, eu queria fazer as minhas coisas. E, e falar daquilo que me apetecia, não é? Porque, no fundo, eu era uma criança mimada, então, o que importa é o que eu quero falar, é o que eu quero fazer. E pronto, ela também tinha as coisas dela e cada uma estava na sua. Decidi criar aquele canal onde eu fazia realmente vlogs, onde eu falava. Eu, eu lembro-me que aquilo era o meu desabafo e foi o meu desabafo por muito tempo. Aquilo era um diário visual, completamente. Sempre que eu havia, sempre que eu terminava uma relação, sempre que havia alguma confusão na minha família, eu levava tudo para o YouTube. E eu eu tinha umas visualizações ok, porque eu tinha tipo mil visualizações em alguns vídeos. Ou seja, na altura, não era mal não era mal Sempre que eu trazia assim um babado, uma fofoca, eu acho que a família devia partilhar todas entre eles. Ou quando eu falava mal de alguém lá da minha escola, as pessoas deviam -me partilhar, porque era sempre os vídeos que davam mais visualizações. <risos> então eu, eu aproveitava, desabafava e ainda ganhava visualizações. Ganhava alguma coisa com essas visualizações? Não, era só para o ego mesmo. Mas pronto, o EG era mais do que suficiente. Entretanto, uh, pronto, fui crescendo, não é? Fiz os meus 18 anos, uh, comecei a trabalhar em supermercados, em fábricas, entrei para a universidade, saí, tirei a carta. Várias coisas foram acontecendo, casei, tive um filho, várias coisas mudaram e eu decidi investir no YouTube. E não sei bem como, é uma explicação que eu não sei dar. Eu gostava muito de dizer que eu fui super estratégica e comecei a fazer reacts porque eu sabia que isso era a fórmula para o sucesso. Mas enfim, pronto. primeiro que eu não acho que seja a fórmula para o sucesso, mas realmente fazer vídeos para o Brasil foi uma sacada de mestre. No entanto, não foi uma coisa pensada, foi uma coisa que eu reagia a um vídeo, depois gravei... Aliás, primeiro eu reagia a um reality show e eu só fiz isso porque era um reality show e que eu acompanhava e eu acompanhava o episódio do reality e depois eu ia acompanhar o react do episódio do reality. Então, eu fazia, enfim, eu fiz aquilo que toda a gente estava a fazer na época só porque eu queria e acabou por atrair um público brasileiro incrível e principalmente da comunidade LGBT porque o reality show que eu acompanhava e que estava a fazer reacts Todas as semanas era LGBT, ou seja, eu fiquei com um público muito bom. E quando nós fazíamos as lives e coisas assim ao vivo, eu comecei-me a apaixonar. E os brasileiros são muito mais apaixonados. Ou então, pelo menos, demonstram mais uh, tanto o ódio como o amor. Porque a verdade é que demonstram. Uh, acho que é mesmo isso. Acho que não é uma questão de amar mais. Acho só que demonstram mais os sentimentos do que o português. Então, eu comecei a receber... Muito mais comentários, muito mais feedback, até através de likes, dislikes, enfim, do que alguma vez eu recebi. No entanto, eu sabia que aquele. Uh, aquele. sei lá. Uh, aquele formato uh, iria acabar quando o reality acabasse e ele estava com os dias contados. Eu sabia que o reality acabava tipo em janeiro, fevereiro, algo assim, e eu pensei: oh meu Deus, o que é que eu vou fazer a seguir? E entanto, eu estava desde 2016 a fazer conteúdos para o YouTube só que eu fazia e parava e fazia e parava e como eu falava da minha vida pessoal e de maquilhagem e vlogs e coisas aquilo que todas as raparigas faziam cá em Portugal pronto, então não tinha visualizações então eu comecei a conseguir monetizar o canal através desse reality show que tinha tipo mil visualizações, mil e quinhentas tinha alguns episódios que só chegava a novecentas o que para mim hoje é um número baixo porque poucos são os os vídeos que eu lanço que têm menos de 10 mil visualizações. Tipo, o meu mínimo eu acho que é 10 mil. Ou seja, pronto. Mas na altura aquilo era incrível para mim. Era tipo, uau! Estou a fazer sucesso porque agora os meus vídeos chegam a mil pessoas. Enfim, pronto. Uh, fui parar aos reacts, mas não era bem aquilo que eu queria. Nunca foi o meu objetivo. Eu fui aí parar porque, sei lá, o reality acabou e depois as pessoas começaram a pedir... Ah, Reaja não sei o que, reage a não sei o que mais. E eu comecei a entrar nesse mundo e começou a dar muito certo. E eu cheguei a ter um vídeo com 400 e tal mil visualizações. Se formos a pensar, é quase meio milhão. Para muitas pessoas isso não é nada, porque têm vídeos com 500 milhões. Mas para mim é uma cena de outro mundo que ainda é surreal de acreditar. Então pronto, foi surgindo, foi crescendo. Eu comecei a ganhar dinheiro, eu consegui largar o meu antigo emprego. E eu estou a ganhar um dinheirinho ok em casa a fazer vídeos para o YouTube. Ou seja, o sonho da princesa? Não. Porque esta princesa burguesa safada acha que só pode fazer aquilo que ela gosta, aquilo que ela quer. E estou a falar de mim na terceira pessoa, sim senhora. Ou seja, eu tinha aquele canal que era o meu cantinho, o meu diário visual e como comecei a fazer vídeos de react e neste momento eu tenho lá mais de 50 mil pessoas que só querem ver eu a reagir a coisas do Brasil. Não querem saber de mim. Eu estar lá ou não, tanto lhes faz. Podia ser o meu irmão, podia ser a minha esposa, podia ser a minha mãe, podia ser um tio qualquer. Eu acho que eles só querem ver aquilo, mas não querem saber de mim. E como eu sou uh, uma burguesinha safada, eu quero ser o centro das atenções. e Eu tenho uma necessidade muito grande de desabafar... Porque quando eu comecei isto, na altura da escola, assim como as pessoas gozavam comigo, faziam bullying por eu ter o canal no YouTube, também acabavam por fazer com certas coisas, ah, porque és magra, ah, não tens peito, ah, és, não sei, pronto, desnutrida, não sei. Não sei o que é que eles diziam, já não me lembro. Foi muito marcante, foi um bullying muito, muito a sério que eu já nem me lembro. Pronto, coisas coisa de criança, sabem? Ah, as tuas sapatilhas estão da feira, pronto, coisas assim. Nem eram, por acaso, por acaso, mas poderiam ser, mas enfim, pronto. Coisas de crianças. Então eu senti a necessidade de falar no YouTube, até porque eu sempre me senti, nem é que eu não tivesse amigos, porque eu sempre tive amigos. Tanto que eu tinha essa Beatriz, eu fui amiga da Beatriz Rosa até ao oitavo ano, porque depois no nono ano foi quando eu mudei de escola, porque aí o bullying começou a ficar um bocado mais a sério, até que eu levei. Porrada na escola. Então aí foi quando realmente eu decidi mudar de escola. Eu decidi, pronto, eu não decidi nada. A minha mãe, graças a Deus, permitiu que eu saísse de escola porque, porque ela iria-me continuar a bater, factos. Então, pronto, eu saí de escola e foi aí que eu realmente cortei o contacto, mas eu deixei de ser amiguinha da Beatriz Rosa e fiz logo 500 amiguinhos na escola nova. Que depois eu saí da escola e também ignorei todo mundo porque eu sou assim, uma vagabunda... Eu não sei ser amiga, ok? Eu não confio muito nas pessoas, eu sou muito reservada no meu canto. Eu acho sempre que as pessoas podem ter segundas intenções, ou que podem me julgar, ou que podem não me entender, ou que podem usar as coisas que eu lhes digo contra mim, que foi uma coisa que me aconteceu até muito que recentemente. Então ainda estou bastante melindrada. Então o YouTube sempre foi, para mim, um grande desabafo. É como se eu tivesse os meus amiguinhos. Se aqui no YouTube não há julgamentos... Ah, se aqui no YouTube, se as pessoas não criticam, criticam. Se as pessoas aqui no YouTube podem não gostar de mim, claro que podem não gostar de mim. E acredito que aconteça, só que até agora, no meu canal no YouTube, como ninguém via os meus vídeos, se eu tivesse mil pessoas a ver, era muita coisa. Então, eu dizia e os portugueses não dão opinião, gostem ou não. Eles, eles falam pelas costas, eles mostram ao amiguinho e falam lá com o amiguinho, não comentam ali as críticas na tua cara, que eles são dissimulados, adoro. Então, pronto, nunca recebi essas críticas, agora vai ser a primeira vez que eu voltar a ser eu em frente a um público do Brasil, zil 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 Mas pronto, queria também atrair um bocado de público português neste canal, não é? Porque, porque é um bocado chato no meu outro canal eu ter que estar sempre a controlar as coisas que eu digo. Porque eu estou a falar e às vezes nem consigo ter um discurso fluido porque eu fico a pensar, não posso dizer sítio, porque sítio no Brasil quer dizer uma coisa, então eu tenho que dizer lugar, porque eles sítio vão pensar que é uma quinta. E não é. É sítio, lugar. Depois eu estou a dizer uh, telemóvel e tenho que dizer celular, para eles entenderem. Então aqui, eu posso ser como eu sou realmente, como se eu estivesse com uma amiga, com um amigo, tomar um café, eu posso ser mesmo eu, sem ter que estar a pensar... Muito no que é que eu estou a dizer, nas expressões que estou a utilizar, se vai entender ou não. Porque, pronto, é um alívio eu poder ser eu. Mais coisas. Eu estou a passar por uma fase muito difícil neste momento. Daí eu ter dito que eu acho que este podcast veio mesmo para ser a minha salvação. Eu acho que, eu já não me lembro muito bem, mas eu acho que na altura... Aliás, uma coisa que eu vos consigo dizer com toda a certeza, porque eu recordo-me, é que eu fazia vídeos para o YouTube sempre quando eu estava mal. Então, eu dedicava-me sempre ao YouTube quando eu estava a passar por fases piores, enfim. Fosse uma discussão familiar, fosse um término de relação, fosse o que fosse, eu sempre me dediquei muito mais ao YouTube nessas fases. Primeiro porque... Eu sou capricórnio, pronto, vou começar com a treta de signos e agora 500 pessoas acabaram de largar o podcast. Mas, Ai, enfim, mas é que eu dedico-me muito ao trabalho. Eu gosto muito de trabalho. E sim, YouTube é um trabalho, acreditem ou não. Uau, sim, há quem ganhe dinheiro e é um bom dinheiro. Então, para mim, eu sempre gostei de me distrair. Fosse com a escola, fosse com o YouTube, fosse com atividades. Então, quando havia um término de relação, quando havia qualquer coisa assim para eu não ficar a sofrer porque, como vocês sabem, ou não, porque podem estar a chegar agora de novo, mas eu sofro de ansiedade e depressão. Então eu fico a pensar naquilo vezes e vezes e vezes, sem conta, até me lavar à exaustão psicológica, claro. Então, o que acaba por acontecer é que eu tento me distrair com o máximo de coisas que der. Se essa é a maneira certa de resolver os problemas, a minha psicóloga diria que não. Eu vou dizer que sim. Eu, com os meus vastos uh, 500 anos de estudo de medicina e psicologia e afins, posso-vos garantir que focar no trabalho e esquecer os problemas e os sentimentos é a melhor fórmula. Então, o que é que eu faço? pronto Entupo-me em trabalho, uh, dedico-me à escola, dedico-me à atividade, dedico-me a YouTube, dedico-me a coisas assim. Neste momento... Um, eu só faço YouTube da minha vida, graças a Deus. Sempre sonhei com poder dizer isto, agora posso. No entanto, eu estou 24 sobre 24 sobre 24 em casa fechada, porque o que eu faço são vídeos para o YouTube. É fantástico, é perfeito, é o sonho da minha vida, mas quando nós temos um problema aqui em casa e nós estamos aqui em casa... Às vezes as coisas ficam difíceis e ficaram muito difíceis para mim há muito pouco tempo. Há... Ficou muito difícil por três semanas e isto passou-se pronto, ainda agora. Só, estas... Só esta semana é que eu acho que já estou realmente a ficar melhor. No entanto, eu tive assim um mental breakdown super profundo em que eu tive três semanas de cama em que eu não trabalhei, em que eu não fazia nada e eu só fazia as coisas básicas, graças à Cristiana, a minha esposa, porque ela me dava força para eu, sei lá, tomar banho, comer, lavar os dentes, isso. Era, foi, o, foi a única coisa que eu fui capaz de fazer nessas três semanas. Não quero falar muito disso, porque senão vou chorar e não ai não me apetece nada, não é por aí que eu quero ir. Estou feliz, hoje é um dia feliz, ok? Ou seja... Estou numa fase bastante difícil, então vou me entupir em trabalho, porque é a melhor coisa que eu faço e porque eu acho que dinheiro resolve muitos dos nossos problemas. Se eu vou conseguir monetizar este podcast, talvez não. Talvez sim, não sabemos. Espero que algum dia sim. Pronto, agora vocês já sabem o porquê de eu ter criado este podcast, para me entupir em trabalho. Sabem o porquê do nome. Agora vocês são os meus burguesinhos. Burguesinha, 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 burguesinha. A mesma música. E eu quero falar de uma coisa que é tipo projetos futuros, ok? Mas aqui para este canal no YouTube, Burguesa Safada. Também tenho aqui projetos em específico para o podcast e fora do podcast. Ok. Primeiro, uma coisa que eu nunca faço. Dizer planos e objetivos futuros. Eu nunca digo antes do tempo. Porquê? Porque eu sou paranoica, eu acredito muito na espiritualidade, eu acredito muito no poder das palavras, eu acredito na inveja, eu acredito no carme, eu acredito em várias dessas coisas. Ou seja, eu tenho sempre medo porque vai que dá errado, vai que põem olho gordo, vai que a inveja atrapalha. Mas eu vou-me libertar dessas amarras, até porque eu não sei se este podcast vai chegar muito longe ou não. E como é o primeiro, eu acho que como sou eu a falar de várias coisas à toa, eu acho que ninguém me vai ouvir. Eu estou-me a sentir mesmo, tipo em 2016, no meu canalzinho, lindo. E era mesmo isso que eu queria sentir. Era mesmo esse o meu objetivo. Era voltar a sentir esse entusiasmo a fazer um vídeo, a fazer um podcast, a fazer um projeto. Era exatamente isso que eu queria sentir, o que estou a sentir neste momento. Espetacular. Enfim, pronto. Projetos futuros, galera. Então, o Burguesa Safada, eu quero que seja realmente o meu canal de 2016. Eu pretendo com o Burguesa Safada, como é um canal uh, que vamos considerar assim mais fútil, não que eu ache as coisas femininas, os nossos problemas, não é que eu ache fútil, porque o problema de uma pessoa é sempre o um problema. ei perdão, a sério que num áudio eu estou a rotar meu Deus do céu, enfim. Uma grande porca. Mas é isso que eu sou, pronto. É isso que eu tenho para vos oferecer, porque é assim, nós só damos aquilo que temos. Então, pronto, vamos continuar, vamos continuar, vamos fingir que isto não aconteceu, galera. Pronto, quero então uh, projetos futuros. Vamos, vamos vamos retomar como se nada tivesse acontecido. Visto que, mentalmente, já quebrou o meu raciocínio inteirinho. Pronto, eu quero que o burguesa safada seja uma coisa fútil, não que os nossos problemas sejam fúteis, mas pronto... Quero coisas que eu fazia antigamente. Eu quero vir aqui, falar sobre mim, sobre as minhas coisas, sobre o que me apetecer. E agora o YouTube tem uma função que é a aba podcast. Nós temos a aba playlists, temos abas em direto, temos a aba vídeos, temos a aba dos shorts, a aba da comunidade. Ou seja, vocês quando entram num canal no YouTube, vocês agora têm várias partezinhas dentro desse canal. Okay? É quase como se vocês entrassem... Numa televisão, o meu canal é tipo... É um canal. E vocês têm diferentes programas dentro desse canal. É quase como se fosse isso. Pronto. E neste momento, eu vou publicar na aba podcast, porque isto é um podcast. Só que dentro do Burguesa Safada, o canal no YouTube, isto é uma parte do que será este canal. Neste momento... Está a ser muita coisa para eu lidar, então, e como a minha fonte de renda é o meu canal principal, eu ainda não vou conseguir vir para este burguesa safada com tudo. No entanto, projetos futuros, pronto. Assim, a nível de podcast, para quem me está a ouvir também no Spotify e noutras coisas que eu consiga meter por aí, o meu objetivo é fazer inicialmente uma primeira temporada com 10 episódios, não sei muito bem o tempo, mas eu não queria que fosse muito mais do que 30, 45 minutos, porque eu também não sei se consigo desenvolver assim tão bem, até porque, pronto, é a primeira vez que eu estou a fazer isto, então eu acho que prefiro que fique 30, 45 minutos muito bons, ou pronto, do melhor que eu consigo oferecer, do que estar uma hora em chachouriços que eu não gosto. Acho que este aqui, este primeiro episódio, vai ser um bocadinho mais extenso, porque eu tenho muita coisa para falar, mas os outros eu acho que será mais pequenininho. Ok? Pronto. Primeira temporada, tipo 10 episódios, acho que vai ser tipo 10 e vou ser eu sozinha aqui com o meu microfone em que eu vou falar sobre fofocas que estão a acontecer, sobre coisas que me estão a acontecer na minha vida, vou-vos trazer as novidades o que é que eu ando a fazer durante a semana, o que é que eu ando a pensar, a minha opinião sobre assuntos que andam aí na mídia, sei lá, coisas assim, pronto os meus problemas, os meus dilemas, vou trazer temas, quero abordar coisas como o meu casamento, ter filhos, sonhos, objetivos, coisas, quero trazer várias coisas aqui no podcast nesta primeira temporada. Gostava muito de criar futuramente uma segunda temporada em que eu pudesse trazer convidados, não sei se para entrevistar ou apenas tipo, ter uma conversa até sobre algum assunto, trazer um assunto como, por exemplo, sei lá, o ter filhos. Por exemplo, foi um, um tema que eu gostava de abordar sozinha. Não sei se não abordar depois com uma outra pessoa, ou que tenha uma opinião contrária, ou até que tenha uma igual ou parecida com a minha, mas ficarmos aí a debater só esse assunto, ou se eu realmente entrevisto. Porquê é que eu quero deixar isso para uma segunda temporada? Primeiro. Neste momento é muito mais fácil e vai ser sempre mais fácil nós gravarmos sozinhos do que acompanhados. Depois, eu ainda não tenho nenhuma agência por trás de mim, eu ando atrás eu até recebo propostas de agências eu mando mensagens porque eu tenho dúvidas para tirar e as agências nem se dão ao trabalho depois de me responder. Dizem que me querem na agência, mas depois nem respondem a mensagem simples, o que me faz logo querer desistir da porra da agência. E eu acho que uma agência é ótimo porque faz uma ponte, ou seja... A partir do momento em que eu entro numa agência e essa agência tem, sei lá, 30 influências, 40, 50 influencers, eu já consigo ter acesso a esses 40 ou 50 pessoas e fica mais fácil conhecendo essas, conhecer outras e outras e outras e assim começar a entrar nesse mundo e ter acesso a mais pessoas para poder trazer para aqui. Ou seja, cria uma agência por trás de mim e não está a ser fácil eu arranjar uma agência e eu sinto que eu precisava de abrir certas portas e janelas e assim está a ser um pouco difícil acredito que numa segunda temporada que isso já seja mais do que possível o objetivo do podcast será lançar uma vez por semana acredito que sexta, sábado ou domingo acho que, sei lá, não sei se numa sexta isto faria sentido porque à sexta eu acho que as pessoas vão sair e assim não sei se são sábado, são domingo se calhar um dominguinho, não é? Porque domingo está toda a gente por casa, um bocado sem fazer nada, um bocado à toa. Se calhar domingo é um bom dia. Acho que vou começar a publicar no domingo. Ainda não tenho certezas, não. Eu estou a fazer este podcast assim, num... na loucura, no freestyle. Pronto. Isto a nível de podcast. Agora, pessoas que estão aqui a acompanhar-me no YouTube. Spotify, por favor. Não desistam de mim. Não desliquem já porque vai que vocês depois querem gostam do que vem por aí e querem-me acompanhar no YouTube Burguesa Safada. O que é que vai acontecer? Eu gostava de fazer do Burguesa Safada, assim como eu vos disse, como se fosse o meu canal antigo. Então, para além de ter este podcast, eu gostava de, num futuro próximo, trazer os meus temas de burguesa. Get ready with me. Glow up. Vlogs. Quando eu pretendo engravidar, eu pretendo mudar de casa e eu gostava de partilhar tudo isso no Burguesa. Porque, assim como eu vos disse, eu não acho que no Filipa Marisa as pessoas se interessem por mim. Então, o Burguesa vai ser o meu canal pessoal. Além de ter um podcast que é super pessoal, que sou eu a ser eu, eu quero que seja onde eu falo da minha maquilhagem, que eu falo da minha roupa, que eu, eu mostro o meu estilo de vida, que eu mostro a minha rotina, que eu mostro a minha casa, que mostro. porque depois eu gostava de partilhar toda a minha mudança convosco. E eu quero. Eu, neste momento eu estou muito focada em mudar de casa, tanto eu como a Cristiana, porque nós não estamos muito satisfeitas no lugar onde estamos neste momento. E, e eu comecei até, acho que foi um bocado uh, por causa disso que eu realmente, eu pensei, não, eu vou mesmo criar um canal à parte porque eu quero partilhar a mudança até porque eu acho, sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer no meu outro canal porque eu acho bonito depois poderes mostrar aos teus filhos, aos teus netos ou até só para vermos Passado um ano ou dois, pensámos só, olha, olha como é que estava a casa, olha nós todas contentes a mudar, olha nós a pormos as coisinhas todas no sítio, olha as primeiras compras, sei lá, eu acho isso maravilhoso e sempre foi uma coisa que eu tive no Filipe Marisa e infelizmente deixei de ter, então é uma coisa que me deixa com muita pena, eu quero ter um canal onde fique registado a minha vida, a minha vida toda. Quando eu comprar o meu carro, quando eu comprar a minha casa, quando eu fizer a mudança, quando eu tiver um filho eu quero partilhar tudo lá, quero fazer vlog de eu a ir à maternidade, eu a ir a não sei onde, eu a parir, como é que foi parir, como é que é amamentar, tudo, quero contar tudo da minha vida lá, lá que é cá, no burguesa. Eu esqueço-me que estou no burguesa, peço desculpa. Pronto, então são estas as minhas grandes expectativas para o burguesinha. Eu quero que seja um canal 100% meu. Apesar do outro ter o meu nome e este não, este vai ser o meu, o meu verdadeiro escape. Se eu vou conseguir-me dedicar da maneira que eu quero ao burguês, eu não sei, por causa de dinheiros, porque não é a minha fonte de renda, como eu já vos disse. Pronto, já vos falei do nome, quando é que eu vou publicar, já vos falei das expectativas para projetos novos aqui no Pod. E já vos falei o porquê de ser extremamente importante para mim estar a lançar agora este pod. Então agora eu gostava de responder algumas perguntas que vocês me deixaram no Filipe Marisa quando eu anunciei que eu iria criar então este canal aqui secundário, que eu acho mais o meu principal até do que o secundário, mas enfim. Tenho aqui Rafael Oliveira que pergunta qual a melhor lembrança que você tem? Aquele momento que você lembra e te deixa muito feliz, por ter acontecido. Eu acho que só vou responder a cinco perguntas porque eu acho que este podcast já está a ficar gigante. Por isso, pronto, esta é a primeira. A lembrança, a melhor lembrança que eu tenho, eu acho que é quando eu soube que estava grávida, eu chorei imenso. E é assim: o primeiro teste de gravidez que eu fiz, ele não, não era daqueles caros, porque na altura não tinha na farmácia. Aqueles que diz grávida, pregnant, três meses, não sei o quê. Não, não era desses. Eram os que aparecia um risco. Eu acho que tinha que aparecer dois riscos, se estavas grávida ou qualquer coisa assim, enfim. Sei que apareceu o risco, eu mandei foto para a minha mãe, eu mandei foto para a Cristiana e ninguém via o risco e eu chorava porque eu via o risco. Eu tinha a certeza que eu estava grávida, só que só eu é que tinha essa certeza e eu lembro-me que tanto a Cristiana como a minha mãe, elas ao telemóvel a dizer tipo ''Ai amor, calma'' não queria expectativas, vai dar tudo certo, mas não queria expectativas, ainda é muito cedo para estar a fazer testes, porque eu acho que eu ainda tinha que esperar, sei lá, para 15 dias para poder fazer o teste, e eu já estava a fazer e estava sempre a fazer testes que eu queria, mas só eu é que via o, o positivo de estar grávida, ok? É um momento que me deixa super feliz, eu acho que foi dos momentos mais felizes da minha vida, eu estava sozinha aqui em casa, fui comprar o teste e eu tinha que sair para trabalhar, não tinha muito tempo, eu fui a pé, fui e voltei, cheguei a casa, fui lá fazer aquilo, eu nunca tinha feito. Aquilo deve ser feito com a primeira urina do dia, porque é o que tem mais não sei o quê, por causa do nível de concentração, por ter estado muito tempo sem fazer, enfim. E eu fiz, assim, não. Porque daí a é louca, estava quase para entrar para o trabalho, eu tinha que sair de casa para trabalhar, e pensei, ai ah, não, vou passar pela farmácia. E vim para casa a correr, fiz, vi um positivo que só, só eu é que vi, e fui para o trabalho ali na pressão. Foi, um, foi muito feliz. Foi um dia maravilhoso. Fui, fui trabalhar com um ânimo surreal. Vinícius Niemschewski. Que nome difícil! Perguntou. Filipa, conta um pouco mais sobre sua depressão. Quando começaste a ter crises, como fazes para atenuar as crises, etc. Beijão, adoro-te. Também te adoro, Vinícius. Nem te conheço e já te considero pacas. Então... Hum, quando é que eu comecei a ter crises? Eu vivi em Espanha por algum tempo e depois, quando eu regressei para Portugal, eu não vos sei dizer a idade, não sei se tinha 11, se tinha 12, foi uma mudança muito grande de país, de cultura, de pessoas e eu queria muito vir para Portugal quando eu vivia lá em Espanha porque eu estava longe da minha família, estávamos lá só só eu e os meus pais, então como qualquer criança, Cacho acho família maravilhoso e toda a gente sabe que família é bom de visita. Assim como tudo, amigos também, de visita é ótimo, quando é todos os dias, aí é que começa a dar asneira. Então, eu achava ótimo, eu queria voltar para Portugal, eu queria estar com a minha família, porque eu achava-os todos incríveis e maravilhosos, e pronto. Quando eu vim para Portugal, foi toda uma mudança de país, de casa, de lugar, de gastronomia, de rotinas, de horários. A escola funciona de maneira diferente, a educação das pessoas é muito diferente, porque muda muito. Aquilo que era educação para mim não era educação para eles. Aquilo que era educação para eles não era para mim. Eu não sabia falar certas palavras específicas. Os meus pais sempre falaram português em casa. No entanto, eu passava mais tempo para na escola, com os amigos e assim. Eu falava tudo em espanhol, então houve várias palavras em português que eu fui-me esquecendo, então que depois era difícil, ia falar em rápido. O escrever, para mim, foi muito difícil de aprender. Então, quando eu vim eu lembro-me que eu tinha ataques de pânico em todas as aulas de inglês, porque as pessoas... Exatamente, eu lembro-me que no quarto ano eu estava com a Beatriz Rosa, porque ela ficava no meu lado, já no quarto ano ficava na minha carteira em inglês, que ela até achava que eu estava a inventar e a fazer fitas. Eu lembro-me que houve um dia em que ela fez de conta que estava a ter um ataque de pânico a reproduzir os sintomas que eu estava a ter. Enfim, problemático super, mas éramos crianças. Então vou deixar passar. Mas pronto, e foi aí que eu tive a, a minha, o meu primeiro ataque de pânico foi numa aula de inglês, porque as pessoas estavam a falar alto e a gritar e aquilo, não sei, foi um gatilho para mim, despertou algo em mim e depois comecei a ter em todas as aulas de inglês. Eu desmaiava, eu passava mal, eu ficava com muita falta de ar, não sabíamos o que era, até que isso começou a acontecer todas as semanas na aula de inglês porque era uma professora que não impunha limites, enfim e as crianças eram extremamente mal educadas e, sei lá era completamente diferente do que era uma aula o que era estudar em Espanha eu acho que aqui as coisas, pronto, acho que falta imensa educação aqui nas crianças, nos adultos que criam essas crianças enfim, várias problemáticas, mas nem vou por aí aquilo despertava-me sempre, crise de ansiedade eu odiava ter inglês por causa disso e isso que eu sou muito bom em inglês e é das coisas que eu mais gosto de estudar é línguas, é inglês, é o espanhol, é o francês. É aquilo que eu sou melhor, sempre foi o que eu tive melhores notas. E eu odiava ir para inglês porque eu sabia que aquilo ia ser fora do normal. Aquelas aulas, as pessoas levantadas e em cima das cadeiras e das mesas. Era, eu acho que ninguém tem noção, mas é que pareciam animais. Pronto, foi começar nas minhas crises. Eu acho que foi por essa... Não só pela aula em si apesar de ser realmente uma coisa que era demais para mim, mas também por toda a diferença cultural, acho que aquilo foi com muita coisa junta e eu não, não sabia lidar e começaram assim com medicações mais leves e foi ficando cada vez medicações mais altas até, até hoje. Ah, e como é que eu faço para atenuar as crises? Eu não faço, eu não sei lidar até hoje quando vem uma crise, eu não sei o que fazer, eu tenho a crise mesmo. Houve houve algum tempo em que eu, sei lá, eu acho que já houve, tipo um ano inteiro em que eu não tive uma, um único ataque de pânico. Até tinha alguns momentos de, de tensão, sim, alguns momentos de ansiedade, mas nunca a ter um ataque de pânico. Eles voltaram agora, por causa da família da Cristiana, eu tive vários problemas no meu casamento... Eu fui insultada, eu fui desrespeitada, falaram mal da minha família, falaram mal de mim, falaram mal da minha educação, falaram mal de muita coisa. Fui extremamente criticada por muita gente, disseram muitas coisas e então voltaram os meus ataques de pânico e passaram a ser diariamente, até que eu tive aquele breakdown supremo de três semanas e depois, pronto, agora já estou a ficar melhor de novo. Selmerson Martins. Eu acho que só vou responder a mais esta pergunta porque eu acho que está a ficar mesmo gigante e pronto. No próximo episódio eu respondo sempre: posso fazer isso? Pode haver uma parte sempre do podcast em que é para eu responder algumas perguntas. Pronto, e a pergunta é Filipa, parabéns pelo seu canal, muito obrigada. Gostaria de saber como você começou este canal, de onde surgiu essa ideia, o que trouxe, o que isso trouxe de mudanças na sua vida, sua família, como reagiu a isso. Então, hum, a ideia do canal surgiu porque eu tinha a necessidade, aliás, inicialmente surgiu só para eu fazer com uma amiguinha, porque achávamos divertido, porque víamos outros youtubers e queríamos fazer igual, depois realmente o de 2016 surgiu porque eu estava numa fase em que eu precisava e queria-me distrair e queria fazer algo e também comecei a ter noção que isso dava dinheiro, apesar de eu nunca ter ganho, eu tinha essa noção, então eu pensei, ok, é uma coisa em que eu posso fazer e que até me pode dar algum retorno e eu pensava principalmente não só até num retorno financeiro mas não mas mais até como uma maneira de me abrir portas para outras coisas eu lembro-me que já há muitos anos que eu queria ser jornalista e eu queria ser escritora, eu quis isso por muito tempo tanto que eu estudei comunicação, eu estagiei realmente num jornal já devia ter pai, umas 19, 20 anos quando tive a trabalhar no jornal e eu quis isso por muito tempo e eu achei que o YouTube poderia me ajudar a lançar um livro porque todos os youtubers lançam livros mesmo sem terem esse sonho, mesmo sem escreverem o livro, mesmo sem terem qualquer tipo de talento, e eu estudei para isso, era o meu sonho, então eu lembro-me que eu pensava mais numa de me abrir portas para eu trabalhar com comunicação, trabalhar numa rádio, trabalhar como apresentadora, trabalhar como jornalista, trabalhar como escritora, e não até com ganhar dinheiro da plataforma. A plataforma sempre foi um meio para eu atingir os fins, nunca foi o fim. E como é que... o que é que isso trouxe mudanças na sua vida? Mudanças na minha vida? Trouxe todas porque agora eu tenho uma liberdade a nível de horários que eu com nenhum trabalho iria conseguir ter porque eu consigo perfeitamente ir buscar um filho à escola, ir levar, e buscar, e trazer, e levar a atividade, ir não sei o quê, que com outro trabalho eu não conseguiria porque iria estar nove horas fechada numa empresa... E, uh, então isso é a maior mudança uh, não ter que conduzir diariamente para mim é uma mudança super positiva porque eu sou preguiçosa para conduzir eu quando estou a conduzir eu gosto mas não gosto de pensar é isto que tenho que pegar no carro <risos> então eu gosto de estar no carro mas não gosto de ter que pegar no carro enfim, estranha cada um com as suas manias então sei lá, várias mudanças positivas a nível de ordenado também mudança super positiva mais mudanças mudanças a nível de contabilidade é isto, é que abrir atividade fiscal. Gente, gente, eu não sei fazer isso. Eu sou, eu sou de línguas, eu não sou de matemáticas. Eu não... Minha contabilista pode me roubar fortemente, que eu não me apercebo. E se eu deveria dizer isto, não, claro que não. Perigoso. Então, várias mudanças a nível de responsabilidade e ao mesmo tempo de, de independência e liberdade também. Sua família como reagiu a isso? Quando eu comecei, eu está agora. É que as coisas mudaram bastante. Quando eu comecei, os meus pais não entendiam muito bem o que é que eu fazia e, e achavam um bocado esquisito. No entanto, a minha mãe agora vê e tem muito mais noção do que é, até porque vê o que se ganha, então ela já vê de uma maneira diferente. Antes ela achava sempre que não é porque os outros ganham, Filipa, que tu vais ganhar, ok? Uma coisa são eles, outra coisa és tu. Não é porque eles fazem o que tu fazes, então pronto. Uh, o meu pai, eu acho que continua sem perceber, sem entender. Uh, eu acho que o resto da minha família nem sabe que isto dá dinheiro, porque não percebe muito bem disso. A minha mãe, eu acho que é realmente quem tem, de facto, noção. No entanto, a minha família agora é a Cristiana. E a Cristiana entende, a Cristiana apoia. Ela gosta. Eu gostava muito que ela viesse depois trabalhar comigo. Ela tem esses planos também para um futuro. No entanto, cá em Portugal, trabalhar com o YouTube não é uma coisa muito bem vista. Nós até ganhamos mais... Do que a média cá em Portugal, nós ganhamos muito bem, nós fazemos os descontos, pagamos tudo direitinho, mas a nível de créditos, de empréstimos para uma casa, para um carro, para não sei o quê, as coisas, para um carro eu acho que é muito tranquilo, até porque pronto, é muito mais fácil ter dinheiro, 20 mil euros, 30 mil euros para um carro, do que 200 mil para uma casa. Então, pronto, é diferente. Para um carro, ok. Mas para uma casa, eles gostam muito... Eles preferem que tu trabalhes para outra pessoa do que trabalhes por conta própria. Mesmo que faças os descontos, mesmo que declares, mesmo que ganhes bem, eles não acham que isso seja uma coisa segura. Então, por agora, vamos continuar assim. Num futuro, gostava que a Cristiana viesse trabalhar comigo porque dá para ganhar muito mais com o YouTube do que em qualquer outra empresa que trabalhes para outras pessoas. Por isso, reagiram todos bem... Quem não reagiu bem, não entendeu, não percebeu que vai estudar. Mas pronto, foi este o podcast de hoje. Foi, assim, uma coisa um bocado experimental. Eu acho que para o fim agora já estava muito mais tranquila e à vontade do que no início. No entanto, pronto, vamos melhorando a cada episódio. Vão ter 10, um já foi, já só faltam 9, ok? Talvez mais. Eu acho que me vou apaixonar por isto. Acho que eu nunca mais vou parar. Mas pronto, espero que vocês tenham gostado. Até ao próximo podcast. Tchau!